0: Pero también el ser dueño de la verdad está sobrevalorado. Porque ¿quién realmente es el dueño de la verdad? ¿Quién realmente puede decir yo tengo la verdad? ¿Cuántas veces lastimamos gente que decimos defender la verdad en pro de que estamos defendiendo lo que creemos y tenemos la convicción de que es lo verdadero? Pero si al hacer eso, al defender esto, lastimamos gente, salvando las distancias, estamos siguiendo la línea de los nazis, la línea de los cruzados, la línea del de régimen soviético... cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. En la sociedad en la que vivía este filósofo griego, o tal vez, mejor dicho, hasta en la sociedad de nuestros abuelos, esta declaración era la verdad, prácticamente indiscutida y aceptada. Pero, ¿qué es la verdad? Las verdades cambian a lo largo de la historia. La concepción de lo que es bueno o malo varía conforme las diversas culturas. La moral es definida por el contexto. ¿Será que algo así pasa con la verdad? A lo largo de los siglos muchos aseguraban ser dueños de ella. Pero, ¿realmente alguien tiene la posesión de lo verdadero? Si hay miles y miles de puntos de vista en un determinado tema, ¿solo uno está en lo cierto? ¿O... Tal vez algo que podemos llamar verdad se construye con todos los diversos ángulos y lentes con que se la mire. Mi nombre es Santi Galeota, esto es el Lado Oscuro Podcast. La verdad es... Bueno, de hecho la definición de la verdad es algo que hasta el día de hoy cuenta con muchísimas versiones. Según academias, pensadores según unas diferentes épocas, ni siquiera hay una sola definición de qué es la palabra verdad. Aristóteles no solo dijo frases como la anterior, que es más para el olvido que otra cosa, pero además de eso dijo algunas frases interesantes, y sus investigaciones y pensamientos que aportaron mucho a nuestra forma de ver el mundo hoy en día. Pero con la definición de la verdad no dio muchas vueltas filosóficas, digamos. Él dijo que la verdad es decir de lo que es, que es. Y de lo que no es, que no es. Eso es la verdad, dice Aristóteles. Eh, si bien parece un trabalenguas, hay algo que él resalta y que, de alguna manera, emparenta la verdad con el decir, con el hablar, con la palabra. Y esto cambia todo. Porque la verdad no se ve como algo estático, sino como algo que va mutando con el lenguaje, que a su vez es definido por la misma cultura. Pero si avanzamos un poco en la historia... Vamos a otro que pensó la verdad de una manera diferente, Nietzsche. Él expresó que la verdad es la mentira más eficiente, lo que más te convence, y dejó una de las frases más famosas de la filosofía. No hay hechos, solo interpretaciones. Nietzsche entendía que había que estar todo el tiempo resignificando tus interpretaciones. Y tal vez así, acercarte un poco a la verdad. O que tal vez todo es incierto y no hay forma de conocer la verdad. Después hubo otro pensador en el siglo XX también, Martin Heidegger, que manifestó que la verdad es un desocultamiento, la verdad se nos muestra maquillada, como con un velo. Me suena parecido a las palabras de la Biblia, ¿no? Donde dice Pablo que aquellos que le fue revelada la verdad tienen un velo, que no le fue revelada la verdad, tienen un velo sobre sus ojos. Pero, ¿dónde está esa verdad? ¿Estará oculta o es más simple de lo que pensamos? Gran parte de la sociedad entiende la verdad por coherencia, o sea que si lo siento, es verdad. Pero, ¿qué hace a tu verdad la única? Hace poco me enteré que en la cultura esquimal ellos dicen que hay 18 variables de lo que para nosotros es el color blanco. Sin embargo, si un occidental ve cualquiera de estos 18 blancos, diría que es el mismo. Para nosotros son todos simple y sencillamente blanco. Pero algo nos hace pensar que ellos están equivocados. ¿Pero ¿qué nos, qué, qué nos dice a nosotros que no somos nosotros los que están equivocados? Volvemos a Aristóteles. Las verdades son palabras. Aceptar al otro es comprender que las verdades son lecturas también. Hace unos meses empecé un proceso. En el que empecé a cuestionarme todo lo que entendía como verdad, todas las certezas, todo. Empecé de cero, empecé a hacerme las preguntas que no me quería hacer, a cuestionarme las cosas que no me quería cuestionar. A entrar en temas que no quería entrar o que me parecían que tal vez inconscientemente, que si entraba iba a perder ciertas seguridades. Que si entraba iba a perder ciertas bases en mi vida o en mi forma de pensar. Pero empecé de cero y me inspiró, de alguna manera, algo que dijo un mártir que se llamaba Juan de la Cruz. Y él dijo que para conocer realmente a Dios, había que empezar de cero. Y borrar todos los preconceptos, todas las ideas previas que tenías en tu cabeza. Por cultura, por escuchar de otros. Dejar todo eso a un lado y cuestionarlo casi sin piedad, ¿no? Y él llamó a esta etapa a la noche oscura del alma. Creo que es un proceso jodido. Es un proceso intenso, un proceso complicado también. Pero es tan necesario. Yo creo que es tan necesario que no le tengamos miedo a meternos en esos temas, a meternos en esos cuestionamientos que tenemos. En, en poder hablar las cosas, debatir las cosas. Primero en nuestro interior, con nosotros mismos en el caso de tu espiritualidad, si, si buscas a Dios, buscar esa verdad, buscar realmente conocer a ese Dios sin ninguna idea que ya esté en tu cabeza de antes, previamente. Pero también se puede aplicar a cualquier tema. Si vos tenés una convicción sobre un tema, ya sea político, una ideología, un pensamiento sobre un familiar, un pensamiento sobre un tema personal, un tema filosófico, lo que sea. Si vos te cuestionás todo eso desde cero, vamos a dar cuenta de que un montón de cosas las aceptamos porque vienen ya sea de tradiciones, ya sea de que nos acostumbramos a pensar de cierta manera, o inclusive de que es más cómodo. Pero como digo, este proceso que Juan de la Cruz llamó poéticamente la noche oscura del alma, y hasta hizo un poema con respecto a eso, yo creo que es necesario porque en nombre de la verdad se realizaron exterminios, guerras, violencia extrema. De hecho, las masacres más nefastas se llevaron a cabo con excusas ideológicas o religiosas. Los cruzados, que iban desde Europa a Jerusalén con la idea de, de que esa era la Tierra Santa, que tenían que hacer una guerra y recuperar esa ciudad, los cruzados aseguraban ellos tener la verdad. Los nazis, para que no... No conoce eh, cómo fue la historia de los nazis ellos eh, súper resumido en, en cuanto a, al racismo y el antisemitismo que ellos tenían exterminaban a los judíos, tenían un plan de exterminio de los judíos, de aquellos que tenían deformidades o de, de discapacidades eh, de, del cuerpo o mentales eh, los que eran personas de color eh, ellos exterminaban el que era diferente, a los gitanos. Y lo hacían porque ellos creían que hacían un servicio a la humanidad, matando a los judíos, matando a los diferentes. Ellos creían que tenían la verdad, que eran dueños de la verdad. Estaban convencidos. De hecho, los soviéticos, en el régimen soviético, ellos creían que hacían por el bien común el hecho de torturar disidentes cristianos y homosexuales. ...a cualquiera también que pensara diferente, ¿no? Y, y todos ellos estaban convencidos... ...ellos eran los dueños de la verdad. Pero querido... ...querida... ...hasta el día de hoy... ...hay familias... ...que no se hablan por años... ...porque ambos ven algo diferente del otro. Hay un punto de vista de un determinado tema... Yo, ...yo he visto... ...en política... ...familias que se han dividido... ...o tal vez en una discusión sobre algún tema... Que, no, que es ridículo y hay familias que se han peleado. Hay un, una persona que yo respeto mucho que dice el tener la razón está sobrevalorado, ¿no? Pero también el ser dueño de la verdad está sobrevalorado. Porque ¿quién realmente es el dueño de la verdad? ¿Quién realmente puede decir yo tengo la verdad? Somos seres humanos, somos seres pequeños, en cierto punto también insignificantes. Pero también en la iglesia. ¿Cuántas veces lastimamos gente en pro de, lo de, de que decimos defender la verdad? En pro de que estamos defendiendo lo que creemos y tenemos la convicción de que es lo verdadero. Pero si al hacer eso, al defender esto, lastimamos gente, salvando las distancias, estamos siguiendo la línea de los nazis, la línea de los cruzados, la línea del de régimen soviético... ¿Por qué estamos tan empecinados en defender? Y no solo en defender, sino tratar de imponerle a otros nuestra verdad. Pero que alguien me diga, ¿quién carajo dijo que había que obligar a otros a que piensen como yo? ¿Quién nos dijo que teníamos que obligar y atacar? Antes era con armas, hoy tal vez es con palabras, hoy tal vez es con discriminación al que piensa diferente. Con la excusa de decir, entre comillas, la verdad, hemos matado nuestra misericordia. Con el deber de definir esta verdad, el deber de definir lo que para nosotros es la verdad, que es mucho menos costoso que el de practicar la misericordia, con este afán hicimos una especie de combo, un collage, y le metimos orgullo, vanagloria, individualismo, superioridad, <ríe> y todo esto para, supuestamente, hablando de la iglesia, para no contaminarnos con el mundo. Ese fue la gran el gran versículo, la gran frase que se dijo. ¿Querés saber qué es estar en el mundo realmente? ¿Querés saber qué es la posta de eso de me fui al mundo o estoy en el mundo? Es entrar en la vorágine de la propiedad privada de la verdad. Como todos los grupos que mencioné antes, en la historia de la humanidad, que ellos proclamaron que, eran, que tenían la propiedad privada de la verdad. Porque estamos tan empecinados en que otros vean que dejamos de ver nosotros. El principito dice, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Sócrates tenía una técnica que se llamaba la mayéutica, que era el preguntarse por qué tal cosa al infinito. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Vos le dabas una respuesta y él decía ¿por qué esa respuesta? Y bueno, vos decías, bueno, por tal cosa y ¿eh? vos le dabas una respuesta, hasta que en muchos casos eh, había un montón de puntos en los que no se sabía por qué. Entonces tu razonamiento no tiene una base sólida, no tiene una base de por qué, pero no, no, no importaba. Lo importante era buscar la verdad y el ejercicio de buscar la verdad, de buscar reinterpretar constantemente lo que se entendía era lo que llegaba, llevaba a un montón de descubrimientos en este caso filosóficos y de un montón de áreas porque tal vez fue eso lo que llevó por ejemplo a Newton a pensar por qué las cosas caen hacia abajo por la gravedad pero él no se dio cuenta en el momento, sino que fueron preguntas que llevó a otra pregunta, que llevó a otra pregunta, y sabiduría acumulada a lo largo de la historia, de muchos que se fueron preguntando cosas que pasaban, que veían, o que entendían, o que escuchaban, y eso lo fueron llevando a acercarse más a, a las verdades o a los hechos. Pero creo que este ejercicio de la búsqueda de la verdad, que entendieron hace miles de años los pensadores, es algo que a la iglesia nos cuesta muchísimo nos cuesta muchísimo el hecho de, de preguntarnos las cosas. Por eso hay tantos temas tabú, porque hay temas que en los que no hay una respuesta clara, no hay una respuesta concreta, en, ya sea en la Biblia o, o, el, o no, no se encuentra la respuesta en, acá en la Tierra, no hay una respuesta para ciertos temas, porque no lo sabemos. Esa es la, la verdad, que no nos tendría que dar a admitirlo, somos seres humanos, somos seres eh, diminutos a comparación del universo. Pero tenemos que preguntarnos las cosas. Hay un, una frase del libro, uno de mis libros favoritos, que es 1984, de George Orwell. Es una novela futurista distópica, medio apocalíptica. Bueno, no apocalíptica, sino una distopía porque es una sociedad de control, de dominio, una sociedad autoritaria, y, pero tecnológica al mango. Y, bueno, justamente el conocimiento estaba en las manos mejor dicho, la verdad, estaba en las manos de un personaje que se llamaba el gran hermano, y este sistema que era el partido, se llamaba tenía el control de lo que se decía que era la verdad entonces en un momento a uno de los personajes lo agarran y lo torturan y todo, porque se había medio revelado y le dicen eh, hasta que no confiese que 2 más 2 es 5, no lo largaban <ríe> entonces en un momento él creyó tanto lo, lo, lo torturaron, lo, lo, le llenaron la cabeza, le llenaron el cerebro 24 horas, que él aceptó esa verdad de que 2 más 2 es 5, en vez de cuestionársela. Y así toda la sociedad no se cuestionaba que 2 más 2 era 5. Obviamente es un ejemplo ridículo, ¿no? Bueno, en esta novela estaba La policía del pensamiento, ¿no? Muy buena novela, muy buena novela para los que les gusta. Lo social es tremenda. Y yo creo que, que justamente el dolor de romper con esas estructuras. Hay una frase de Khalil Gibran, no sé si se pronuncia así. Pero él dijo que el dolor es lo que rompe la carcasa que nos separa de la comprensión. Le voy a repetir. El dolor es lo que rompe la carcasa que nos separa de la comprensión. Tenemos que pasar por un proceso de dolor. Para entender cosas. Yo, te, yo estuve pasando este tiempo. Por, por esta noche oscura del alma. Que dice Juan de la Cruz. Por esta búsqueda de la verdad. Por esta, este ejercicio. De repreguntarme cosas. Y no es fácil. No es una temporada. O un tiempo. En donde uno. Eh, la verdad es como que. La pasa bomba. Eh, todo lo que quería hasta ahora es así o no es así. O las cosas que me enseñaron durante años son así. No es fácil, no es fácil porque la, las certezas, o como dice un podcaster que admiro mucho que se llama Andrés Marín, él dice, el podcast Conciencia lo recomiendo muchísimo, él dice Todo es Gris, Ajá, tiene otro podcast que se llama Todo es Gris. Y, y él dice no que en esta sociedad de los extremos blanco-negro, en realidad la mayoría de los temas son grises, no hay, no es ni un extremo ni el otro. Y yo creo que es un poco así. Este ejercicio, este ejercicio de la búsqueda de la verdad, de estar en este en esta ejercicio de la duda, ejercicio de la pregunta, nos lleva a entender que hay un montón de puntos grises. Y yo creo que Dios nos va llevando, para los que creemos en Dios, Dios nos va llevando por ese camino. Hasta que finalmente reconocemos, porque siempre decimos, bueno, ahora sí encontré el método, encontré la verdad, encontré la certeza en esto. Hasta que Dios nos va pegando cachetazo y cachetazo, es una forma de decir cachetazo, pero de alguna manera nos va tratando y llegamos al punto en que decimos, bueno, no puedo encasillar a Dios ni encasillar la verdad ni encasillar todas mis convicciones en un solo método, en una sola forma, en un solo momento. ¿Querés saber una verdad? Cierra los ojos. ¿Por qué no cerras los ojos un segundo? Pensá en lo inmenso del universo. Y pensá en lo diminuto que sos en medio de, de todo esto. De las galaxias, los universos, los planetas. De verdad. ¿Vas a seguir insistiendo con tu verdad? Y si en realidad estuvimos mirando el lugar equivocado. Y si la verdad no es algo, sino alguien. <ríe> sí, por ahí la verdad es simplemente alguien. En medio de esta noche oscura del alma. En medio de las dudas. Cuando reconocemos que no somos dueños de la verdad. Es cuando la verdad... Se adueña de nosotros.
1: Constantinople, now it's Istanbul Now Constantinople, been a long time gone Constantinople, now it's Thursday light On a moonlit night Every gal in Constantinople Lives in Istanbul Now Constantinople, so a day In Constantinople, she'll be waiting in Istanbul Even old New York Was once New Amsterdam Why they changed it, I can't say People just liked it better that way Take me back to Constantinople No, you can't go back Constantinople been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the church. just liked it better that way! Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone, A Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's cool, business but about the Turks!